0: Fazlı gök, bir Allah misafiri. Bahçe kapısının gürültüsünü duydum önce. Saat sabaha karşı dörttü. Kedi olabilirdi belki, köpekler bahçeye pek girmezdi. Şiddetli bir rüzgar da sarsmış olabilirdi kapımı. Ama hayır, kapı önce açıldı, sonra gıcırdadı, sonra da kapandı. Ada geceleri sessizdi ve gayet iyi duymuştum aslında. Bir insan girmişti bahçeme, evime yürüyordu. Yorganı üstümden kitabı elimden fırlatıp ayağa kalktım. Pencereye yürüyüp perdemi sıyırdım. Bahçemde kimseyi göremedim. Sonra bir anda sırtım ürperir gibi oldu. Bir yumruk kapıma üç kez vurdu. Fakat garipti. Öyle teklifsiz bir tonda vurulmuştu ki kapıma gelen herhalde bir tanıdık olmalıydı. Korkmaya gerek yoktu. Zaten gelen her kimse bahçe kapısını açarken çıkaracağı gürültüden de çekinmemişti. Hırsız ya da katil falan değildi işte onlar kapıyı böyle vurmazdı. Kendimi savunma ihtiyacı duymadan bıraktığım yerden terliklerimi sakince ayaklarıma geçirip kapıya yürüdüğümü anımsıyorum. Bir tehlike sezinlemiyordum. Yine de delikten bakmadan, kapıyı açmadan önce sordum. Kim o? Benim. S- sen kimsin? Benim ben. Bu ses, çocukluğumun ilk yıllarından itibaren her gün duyduğum o ses. Hiç silinmez kulaklarımdan. Delikten baktım hemen. Yalnız başına gelmiş. Olacak şey değil. Heyecanlandığımı fark ettim. Kızdım kendime soğuk bir tavır takınacaktım ona karşı olan hislerimi anlasındı önemsemeyecektim onu olağan bir şey gibi karşılayacaktım oh, açtım kapıyı rüyaydı bunlar buyurun dedim ruh gibi yüzüne baktım gerçekten oydu selamun aleyküm dedi o da bana karşı soğuk gibiydi buyurun cumhurbaşkanım buyurun efendim hoş geldiniz demediğime şaşkınlıktan ölmediğime mi bozuldu sabah namazını kılacak bir yer bakıyorum dedi neden yalnızdı? Korumaları neredeydi? Namaz kılacak ev arayan ve gecenin yarısı kapımı çalan bir insan olarak neden bir parça olsun kibarlık taşımıyordu? Mescit miydi benim evim? Mescit mi burası? diyemezdim ona. Evimi almasam beni döver miydi? Yaşlıydı ama gerçekten uzundu ve yaşına rağmen onu tanıdığım kadarıyla eğer sinirlenirse hala çok kötü bir yumruk patlatabilirdi suratıma. Hepsi geçti bunların aklımdan. Hepsini de yazdım şimdi ama bir boşlukta bırakmadan buyur ettim evime. Paltosunu çıkarıp kanepenin sırtlığına koyarken etrafı şöyle bir süzdü. Fark ettim ki salonumu bok götürüyor. Kanepedeki yorganım, yerdeki kitaplar, orta sehpanın üstündeki küllük, berjerin arkasındaki bira şişeleri. Gördü mü? Ya arkasındaki duvarda müstehcen mi müstehcen Egon Şile resmini? Namaz kılmayı kabul eder mi burada? Yorganı hemen panik halinde toplayıp arka odaya fırlattım. Yerdeki kitapları kucaklayıp kitaplığa koydum. Buyurun diyerek kanepemi gösterdikten sonra Allah bilir ya kazağımı ya saçımı da düzeltmiş olmalıyım. Panik halindeydim çünkü. O rahatça kanepemi oturup etrafı süzmeye devam ederken bense kapıyı açarken göstermeye kararlı olduğum soğuk tavırdan çok uzaktaydım. Misafirimin baskın karakteri ve salonumun dağınıklığı beni mahcup etmiş dengemi bozmuştu. Berjer'e otururken bir şişelerini daha iyi saklamak için Berjer'in konumunu ona çaktırmadan olabildiğince hızlı bir şekilde değiştirmeye çalışmıştım. Bu da denge bozukluğuyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanı kız arkadaşımın ip serisi adını verdiği tablolara bakıyordu. Aralarından birini daha dikkatli incelediğini fark ettim. Tophane mi şurası dedi parmağıyla işaret ederek. Haha diyerek onayladım. Evet sayın cumhurbaşkanım demedim. Konuşmaya istekli görünmek istemiyordum. Tek istediğim namazını kılıp gitmesiydi. Onu gece yarısı namaz kılmak için ev arayan ve benim evimi bulmuş yaşlı bir adam olarak değerlendirip bana yakışacak şekilde kibarca ağırlamak istiyor daha fazla ilgiyi ve sohbeti hak etmediğini düşünüyordum. Ama o tabloların hemen altındaki piyanoyu işaret ederek müzisyen misin diye sordu. Deildim. kız arkadaşımın piyanosuydu. Bu gecelik evde olmasa da beraber yaşıyor sayılırdık. Cumhurbaşkanının oturmakta olduğu kanepede defalarca dililer gibi sevişmiştik. Evli değildik kız arkadaşımla. Şimdilik birbirimizden hoşlanan iki insandık. Kız arkadaşımın verdim. Cumhurbaşkanı bana döndü. Dimdik gözlerimin içine baktı. Bir şey demesini bekledim demedi. Bakmaya devam etti. Kafasında bir şeylerin matematik hesabını yapıyor gibiydi. Sanki gerçekten karmaşık bir işlemi mesela 26 ile 48'i çarpıyordu dimdik bakarak. Gerilmiştim. Neyse ki uzun sürmedi. İktisatçı olan Cumhurbaşkanı hızlıca buldu sonucu. Bulur bulmaz piyanoya nihai bir bakış fırlatıp diğer nesnelere yöneldi. Anlamıştım ne düşündüğünü. Biliyordum son kararını. Hiçbir şey değiştiremezdi bunu artık. Üzüldüm. İçimde tarifi zor bir boşluk hissettim. Uzlaşmak niyetinde değildim elbette. Burası benim evimdi ve savaşıyordum cumhurbaşkanıyla. Bir şişelerini saklayarak aldığım mağlubiyetin revanşında kararlıydım. Ben de fena ama incinmeden de edemedim öyle bakışına. Salonumdaki bütün nesnelere yabancıydı Cumhurbaşkanı. Bu yabancılık nesneleri ilk kez görmekten kaynaklanmıyordu elbette. Hepsinin adını ne işe yaradığını çok iyi biliyordu. Ama nasıl yapıp ettiyse salonumdaki bütün nesneleri, masif ahşap yemek masamı, çakma afgan halımı, uzun boylu ev bitkilerini, Pencerenin yanındaki rattan koltuğum ve özellikle uzun uzun küçük yılbaşı ağacımı saliseler içinde bir yukarısına bir aşağısına bakarak inceliyor ve bana bu nesneleri doğru bulmadığını çok mantıksız bulduğunu bir şekilde hissettiriyordu. Konuşmuyorduk ben onu gözlerken o da nesneleri tarıyordu yabancıydı, rahatsızdı. Henüz incelemeye fırsat bulamadığı arkasındaki kitaplar ve tablolar da rahatsızlık verecekti ona. Rahatsızlık, yabancılık, güvensizlik ve derin bir şikayeti aynı anda içeren bir kelime. Öyle hissediyordu Cumhurbaşkanı. Sonra uzun süren sessizliğimizi bozan soru, beklemediğim bir tavırda Cumhurbaşkanından geldi. Siz Hristiyan bir vatandaşımız mısınız? Bu kez yılbaşı ağacını işaret ederek. Bana ilk ve son defa siz diye seslenişi bu şekilde oldu. Soruyu soruş tarzı yine dengemi bozdu. Ses tonu sen Hristiyan mısın da yılbaşı ağacı dikiyorsun evinin salonuna diyordu ama diğer taraftan belki benim hakikaten Hristiyan olup olmadığımı da merak ediyordu. Malum adada pek çok Rum ve Ermeni vardı. Hayır değilim dedim. Dinsiz olduğumu söylemeye gerek duymadığım gibi yılbaşı ağacımın savunmasını da yapmadım. Kız arkadaşımla beraber bir iki yıl önce Ikea'dan almıştık. Yılbaşı zamanı gelince arka odadaki kutusundan çıkarıp penceremizin önüne yerleştirirdik. Süsleme her sene keyif verirdi bize. Her sene yeni kuşlardan, Noel babalardan, kıpkırmızı çanlardan mutlu olur severdik ağacımızı. Ama o doğru bulmadı bunu. Çok derinden biliyordum doğru bulmadığını. İyi tanıyordum onu. Onunla büyümüştüm. Hakkımda bu konudaki hükmü de kesindi. Peki Hristiyan olsam yırtar mıydım belirsiz. Kol saatine baktı benden vazgeçip. Kanepenin sırtlığından paltosunu aldı. Gitmeye karar verdiğini düşündüm. Oysa paltosunu sırtına örtü verdi. Kollarını geçirmeden öylece oturmaya devam edince evimin soğukluğunu fark ettim. Kendi kalın çoraplarım, eşofmanım, üzerimdeki kazak ısıtıyordu beni. Oysa o yaşlı bir adamdı. Yaşlılar yaz kış kat kat giyinirdi. Onun hassas vücudu benim genç yaşımın kalın çorap ve hırka ile kolayca unuttuğu soğuğu daha keskin bir şekilde hissediyordu. E, terlik de vermemiştim ona. Üzerindeki paltoyla içgüdüsel bir şekilde kamburlaşmış ayaklarını ayaklarına sürtmeye başlamıştı. Bir koşu kalkıp terlik getirdim. Mahçuptum. Eğilip terlikleri ayaklarının önüne koydum. Buyurun dedim kusura bakmayın ev soğuk pek yakamıyoruz. Bu arada ben geceleri hep oturur kitap filan okurum o yüzden taze çay var sıcak ister misiniz? İsterim ama yaksan da pek ısınamazsın tek katlı zeminde burası dedi. Mutfakta çayları koyarken aklımdan içeri geçtiğim zaman sizin eve doğalgaz faturası ne kadar geliyor kaça yakıyorsunuz diye sormak geçti. Bir odayı yakıp orada mı oturuyorsunuz ya da düşük ısıda bütün odalarımı yakıyorsunuz? Sizin evinde zemin katı soğuk mu ya banyosu? Banyon buz gibiydi. Abdest alırken elleri ayakları çok üşeyecekti. Havalar öyle soğuktu ki bu ara. Söylenene göre borular donmuş ve sular da o yüzden ısınmıyormuş. Çayları koyduktan sonra kökledim kombiyi. Yatak odasından fanlı ısıtıcıyı alıp banyoya koydum. Biraz olsun soğuğu kırılırdı banyonun. Ne de olsa misafir diye düşündüm. Çayı da öyle tek başına götürmek olmazdı. Mutfağa dönüp araştırmaya başladım. Onu tanıdığım kadarıyla çayın yanında kuru pasta, kandil simidi ya da tereyağlı gevrek seviyor olmalıydı. Ancak diğer taraftan sıcak havalarda smoothie'lere hayır demeyecek ölçüde rafine zevkleri vardı. Şaşkınlık içinde parmağımı ısırarak düşündüğümü anımsıyorum. Kuru pastam yoktu. İki günlük baklavamın tazeliği şüpheliydi. Hem şeker hastalığı vardı belki de. Baklava iyi gelmeyebilirdi. Cips ve biskolatalar geçti elimden. Olmazdı. Buzdolabım güzel birkaç peynir dışında pek bir şey sunamadı. Çay da gitgide soğuyordu. Neyse ki BİM'in ithal ürünlerle yanından aldığım yüksek lifli, az şekerli, limonlu bir Hollanda keki imdadıma yetişti. Son kullanma tarihini kontrol edip, MUDO'dan 3 taksitle aldığım tabağıma koyup hızlıca hazırladım tepsiyi. Güzel olmuştu. İçinde bulunduğum anın bir şaka olması gerektiğinden Emin Cumhurbaşkanı'na bakıyordum. Çayını içiyor, kekini yiyordu. Paltosu hala üzerindeydi. Düşündüğümden daha kambur olduğunu görüyordum. Onu Abdülhamid'e benzetenlere hak verdim. Beni unutmuş gibiydi çayı ve kekiyle ilgiliydi. Benimle konuşacak bir şeyleri olmadığına kesin karar vermesi için çok şey sunmuştum zaten ona. Ben çay koyup keki ararken o kim bilir daha neler neler görmüştü salonumda. Sırtındaki duvarda Egon Şile'nin sevgilisinin kıllı vajinasını görmüş müydü? Manch'ın vampiri hakkında ne düşünmüştü? Eğer gözü tablolardan kitaplığa kaymışsa kitaplar arasından Peter Handke ya da Auguste Comte'nin bir kitabını görmüşse benimle bu konuda tartışır mıydı? E tartışmazdı herhalde. Tartışmıyordu. Eğer görmüşse kararını çoktan vermişti zaten. Kesene bereket dedi çayı ve keki bitirince. Afiyet olsun dedim. Bir anlığına iyi hissettim. Garipti. Tabi sadece bir anlığına. Çünkü onu yaşanan binlerce travmatik olaydan, mahvettiği çocukluğum ve gençliğimden en fazla bir anlığına soyutlayabilirdim. Öfkenin sönmesi ve sorumluyu bağışlamak hiçbir koşulda mümkün olamazdı. Terlikleri ve paltosunu çıkardıktan sonra paçalarını sıyırırken ona derin bir nefretle baktığımı hatırlıyorum. Kendim için yakmadığım kombiyi de onun için yakmıştım. Salak gibi hissettim kendimi. Evde vücudumda ısınmıştı. Artan gerginliğime paralel terliyordum. Bir anda soru verdi kollarını sıyırırken. Kız arkadaşınla dedi kafasıyla arka odayı ya da öte tarafta bir yerleri işaret eder gibi yaparak evlenmeyi düşünüyor musunuz? Teklemedim. Çocuk sahibi olmak istersek evlenebiliriz ama şimdilik çocuk düşünmüyoruz. Dikdik dik bakarak aynı matematik hesabını yine yapmaya başladı. Paçalarını ve kollarını sıyırmıştı. Öyle olmaz öyle olmaz diyerek ayağa kalktı kocamandı uzundu banyo nerede berjerimden kalkmadan elimle salonun çıkışını işaret ettim benden sesli bir cevap alamadı banyoya kadar eşlik de etmedim ona buna şaşırdı herhalde ayakta bir süre bana baktıktan sonra cevap alamayınca tek başına gitti banyoya. ''Şimdi inadına bir sigara yakmak vardı. Salonun ortasında pofur pofur sigara içmeli, onu bu dumana maruz bırakmalıydım. Eğer o bana öyle olmaz diyebiliyorsa ben de sigara içerek yanıt verebilirdim.'' Diğer taraftan saygısızlık olurdu bu. İşe yaramaz çocukça bir hareket olurdu. Biraz sonra dönüp namaz kılacaktı burada. Gece yarısı evime gelmiş yaşlı bir adamdı. Ona namazını kılacak ideal bir ortam sunup sonra onu yolcu etmek, ona olan derin düşmanlığıma rağmen nezaketi elden bırakmamak lazım gelirdi.'' Korumalıydım sakinliğimi. Nasıl olsa gidecekti. Canım da fena halde sigara çekiyordu. Bu kadar gerginliğin ve kocaman bir şakanın içinde sigarayı değil içmek dişlerimle çiğnemek istiyordum. Islak yüzü, kolları ve ayaklarıyla döndü salona. Havlu yok muydu yoksa ya da pis mi buldu havluyu? Oturup çoraplarını ıslak ayağına geçirirken bütün çabalarımın boşa gittiğini, Cumhurbaşkanı'nın yine de üşüdüğünü düşündüm. Kıble ne taraf burada diye sordu. Bilmiyordum. Bir kez olsun namaz kılınmamıştı bu evde. Kıble hiç düşünülmemişti. Telefondan bakayım hemen dedim. Bir uygulama indirmeye koyuldum. Aynı anda Cumhurbaşkanı Paltosu'ndan bir iPhone çıkarıp dur dur bende var kıble bulucu dedi. Telefonu elinde ayağa kalkıp ekrana bakarak minik hareketlerle yavaş yavaş 180 derece döndü. Sonra telefonu eski yerine koyarken mırıldanır gibi seccaden var mı peki? Yok dedi. Şaşırdım. Tokat yemiş gibi oldum adeta senin gibi bir insanın evinde ne arar seccade demeye getiriyordu. Yoktu evet ama böyle de denmezdi ki onun evime gelip olduğum insanı hoş görmediğini saklamayışı beni düpedüz sakir görüşü kalbimi çok kırdı. Bakayım bir şeyler diyerek çıktım salondan. Kabustu bu ruhum daralıyordu odalar arasında hararetle koşturarak seccade yerine geçecek bir şey aradım bulamadım sigaraya ihtiyacım vardı yatak odasında başım avuçlarımın içinde düşündüğümü hatırlıyorum ne verilebilirdi seccade için esas olan temiz bir örtüydü seccadede yanlış hatırlamıyorsam ya da ne seccadesiydi bunu neden düşünüyordum yoktu işte seccade filan. bu evde seccade ne bulunurdu belki belki çoktan başlamıştı namazına sonra bir anda kaloriferin yanındaki oyşo poşeti belirdi Unutmuştum bunu. İçindeki kız arkadaşıma hediye ettiğim ambalajlı açılmamış yoga matı iş görebilirdi. Hışımla yırttım ambalajı. Matı yatağın üzerine serdim. Gayet iyiydi. Tertemizdi. Kılınırdı bundan namaz. Sarıldım mata salona koştum. Cumhurbaşkanı kıbleye dönük bir şekilde ayaktaydı. Elleri serbestti. Başlamamış henüz. Seccade niyetinin paltosunu kullandığını gördüm. Şunu serelim daha iyi olur diyerek aldım paltosunu. Toz pembe matı serdim. Biraz uzundu ama uygun buldu galiba. Rengine de bir şikayeti olmadı. Memnundum. Onamızını kılarken sigaramı içecek ve bittiğinde onu yolcu edecektim. İyiydim ben. Dinsizdim ama böyle akşamlar için eve bir seccade almak fena olmazdı. Hoş bir misafirperverlik. Abdest için temiz bir havlu da ayarlardım. Orucunu benim evimde açmak isteyen olursa bir koşu markete gidip zeytin ya da hurma, hatta misafirimin belirli bir tercih olabileceğini düşünerek her ihtimale karşı ikisini de alırdım. Huzurdu hissettiğim ama birden bağırdı bana Cumhurbaşkanı. ''Böyle olmaz, böyle olmaz.'' Gözleri yuvarlaktı bu kez. Gözlerinde ve şişkin kaşlarındaki öfkenin boyutu ürkünçtü. Çok öfkeliydi. Niye bu kadar öfkeliydi? Yoga matına değildi herhalde. Bu ses sonuna el hareketleri de eşlik ediyordu. Yineledi. Böyle olmaz. Neyin böyle olamayacağını soramadım. Tokat yesem şaşırmazdım. Korktum, ürktüm, afalladım kaldım. Fırsat da bırakmadı zaten sormaya Böyle olmayacağını bildirip yeniden niyetine geçti Allahü Ekber diyerek başladı namazına Böylece sanki başka bir yerden fırlatılmışçasına Kendi salonuma yabancı kalıp hiç olmadığım kadar yalnız bırakıldım Cumhurbaşkanı duasını okuyor Ben de yanında dikiliyordum Şaşkınlığıma bir yenisi daha eklendi o sırada bir anda çıplak duvarları fark ettim. Şile yoktu, manç yoktu. Elleri cebinde genç Joyce neredeydi? Yerdeydi. Yüzleri duvara çevrilmiş bir şekilde arka arkaya dizilmişlerdi. Aptallaştım. Geç hatırladım kıblede bir tablo ya da fotoğraf bulunmaması gerektiğini. Peki, bana böyle olmaz demişti. Ama tam olarak niçin için demişti? Tablolarımı kızdığı kitaplığımda dini bir kitap bulamadığına mı öfkelendi? Kız arkadaşım mı sorun? E küllük zaten ortada. Yılbaşı ağacı da olabilir, piyano da olabilir, kanepenin rengi bile olabilir. Hepsi olabilir. Direnemiyordum. Kişiliğimi eziyordu Cumhurbaşkanı. Ağlayacak gibi hissediyordum. Çok zordu böylesi bir konuk. Sure fısıltıları mutfağa kadar geliyordu. Buzdolabında vodka buldum biraz boşalttım bardağıma. Kokmasın istedim sütle karıştırdım. Sigara da buldum ama çakmak içerideydi. Boş verip mutfağın bahçe kapısını açarak ocakta yaktım sigaramı. İçeriği kokutmamak için hemen bahçeye zıpladım. Hava buzdu. Ne alkolü ne tütünü soğuk havalarda tüketmekten hoşlanıyordum ama misafirimin bir azarını daha çekecek durumda değildim. E nasıl olacaktı şimdi? Tamam kıldım namazımı gidiyorum mu diyecekti yani. Kuşkulanmamak mümkün değildi En başından itibaren sanki kendi evine gelmiş gibi değil miydi Ya gitmek istemeseydi Ona gitmeyi ima edebilir miydim Ya da doğrudan söylenebilir miydi Hadi kalk git evimden Hayır yuh Keşke başka bir eve gitmiş olsaydı O anda karşıdaki evlerden birinin ışığının yandığını anımsıyorum Belki o evde de biri sabah namazına kalkmıştı Keşke o eve gitseydi de benim evime gelmeseydi Böyle olmaz derken ne kadar da kızgındı bana da aslında böyle yaşanmaz demeye getiriyordu işte. Vodka hemen olanı bitenin daha açık seçik görmemi sağlamıştı. Eğer gitmezse böyle yaşamama katiyen izin vermeyecekti. Kız arkadaşım nasıl gelecekti o varken? Biz bazen mutfakta sevişiriz, bazen duşta, birkaç kere salonda yerdi. Ben normalde bahçede sigara içmem, evi havalandırır salonda içerim. Hain yazarların kitaplarını okurum, sapıkların resimleri ilgimi çeker. Bazen oturur bir şeyler yazarım. Hayali şeylerdir bunlar, o hiç sevmez, belki yazdırmaz bile bana. Ve içkim, votkam şişesi tezgahta mı kaldı votkamın Çöpe atmadım mı yoksa? Panikle kapıya döndüm. Camın ardından bana bakıyordu ifadesiz gözlerini hiç ayırmıyordu benden korkudan ölecek gibi oldum geriye doğru adım adım yavaş yavaş kaçıyormuşum takılıp düştüğümde anladım tek hissettiğim korkuydu hiçbir şey gelmedi elimden ayağa kalkıp koştum bahçe kapısını adanın bütün sessizliğini kıran bir gürültüyle açıp sokağa fırladım günün ilk vapuruna binmem lazımdı.